0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Boa tarde, eu sou Tales Faria, colunista do UOL, e vamos hoje entrevistar o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Ministro, boa tarde. Como vai o senhor? Boa tarde, Itália.
1: um prazer estar com vocês.
0: Ministro, eu sei que no na última sessão do Supremo, o senhor já fez uma... uma já discorreu bastante sobre essas esses vazamentos da, das conversas entre Moro e os procuradores da Lava Jato, mas eu queria que o senhor fizesse um balanço das suas conclusões para o nosso internauta, que porventura não tenha assistido as suas a sua fala na, no Supremo.
1: Tales, acho que como vocês da imprensa, eu também estou bastante chocado com aquilo que já veio do Intercept e agora, a chamada Vaza Jato, e agora esses novos fatos que constam desses arquivos que foram apreendidos pela Polícia Federal. O que, que resulta disso, na minha visão, ele é que havia uma estreita cooperação entre os procuradores e o juiz Moro, que era algo mais do que um relacionamento meramente profissional. Vou dar alguns exemplos para que isso fique bem claro. É, Moro cobra de Dallagnol é, uma denúncia consistente é, contra Lula. E depois Dallagnol diz o que, que vai fazer nesta denúncia. Essa é uma conversa, eu acho que três ou quatro meses antes. Moro reclama que a Procuradoria está fazendo este ou aquele acordo e diz que tem interesse neste ou naquele encaminhamento. Reclama-se também para que a apelação que vão fazer de uma dada decisão seja submetida a ele. Veja, tudo isto é novíssimo no Estado de Direito. Tanto é que os próprios procuradores brincam diante das decisões que são tomadas. Eles, como vocês sabem, chamam o Moro de russo, não sei por que razão. E eles inventaram, então, dizendo que tudo isso é válido no CPP da Rússia. Ironias à parte, trazendo a coisa para a seriedade devida, é disso que se trata. Era, na verdade, uma, vamos dizer assim, um ensaio de julgamento. Tudo já estava previamente combinado entre juízes e procuradores. Isto é muito sério e precisa ser tratado com a seriedade devida. Eu não sei como o sistema judicial brasileiro vai lidar com isto, mas todos nós estamos sendo chamados à responsabilidade. Acredito que o STJ, que administra a Justiça Federal através do Conselho da Justiça Federal, tem que chamar os seus juízes e olhar tudo isto. Porque isto ocorreu sob as vistas do TRF da quarta região. Sob as vistas do STJ. Eventualmente nós validamos isso no Supremo Tribunal Federal. É, sem dúvida nenhuma, a maior crise do aparato judicial do Brasil. Um jornalista escreveu no New York Times disse que talvez de... Um maior combate à corrupção, um case de maior combate à corrupção do mundo, se tornou no maior escândalo judicial da humanidade. Então nós temos que olhar isso com muita seriedade. Eu estou interessado a esta altura em como essa história vai acabar. Porque de fato tem que haver reformulações para que isso não mais se repita.
0: Eu só diria que tem que haver punições, porque a lei... Permite até que se diga que se anule o o julgamento do Lula por ter sido pela pela postura do Moro, etc. Mas parece que não permite a punição do do Moro, de quem cometeu esse tipo de arbitrariedade. né?
1: Eu tenho a impressão que isso terá que ser examinado. Acho que um primeiro movimento foi feito agora pelo presidente do STJ, e hoje os fatos também confirmam a gravidade disto. Veja você que foi é, anunciado que eles perseguiriam ministros do STJ e comemoram a punição do Marcelo Navarro, a abertura de um inquérito. E isto era para quê? Era porque eles teriam cometido algum crime? Não, era para amedrontá-los. E eles diziam depois nós vamos sobre o Supremo, talvez não seja avisado agora fazê-lo. Veja, tudo isto rima com um pensamento e uma prática totalitárias. O que, que nós fizemos de errado para produzirmos esse grupelho totalitário de Curitiba? Como que nós aplicamos o direito para produzirmos esta coisa? Que faz inveja ao modelo soviético, que faz inveja à estase. Então, a mim me parece que o STJ tem que assumir, desde logo... Suas responsabilidades. Talvez pedir a abertura de um inquérito no seu âmbito para fazer uma ampla investigação. Porque a Justiça Federal, de certa forma, é partícipe e se desse estado de coisas. Então, ele tem que investigar e talvez auto-investigar-se. Isso eu só diria que tem que haver punições, então. Isso terá que ser examinado, porque virá a discussão sobre prova ilícita. Veja aqui, é. naquelas 10 medidas, você se lembra os procuradores de Curitiba e Moro defendiam o uso de prova ilícita para punição. E agora? O que dizer? <risos> não é? É, mas é possível que algumas provas que lá estejam, que não devam ser utilizadas, possam vir por outro meio. Então, isso precisa primeiro ser investigado.
0: Certo. É. É, lá na, na, naquele, naquele material, foi se viu uma festa que eles fizeram quando não se permitiu que o Lula assumisse a Lava Jato, assumisse o ministério depois do vazamento daquela conversa da Dilma. O senhor acha que a
1: a decisão hoje seria diferente? Não sei, nós somos nós e nossas circunstâncias, dizia Ortega e Gasset. Ali o que se viu, e, e ali já se via um governo... em escombros o governo da presidente Dilma o que se vê é uma conversa que Moro revelou e depois se verificou que se revelou ilegitimamente, o ministro Teori cancelou, mas os interlocutores confirmaram em que a presidente Dilma avisava o Lula de que ele já tinha o termo de posse portanto que ele já era ministro e aí vem toda aquela história que vocês já publicaram aquele diálogo do famoso Messias é, que era Messias e, e tudo mais. Então tudo indicava e foi essa premissa de que partir de que havia um tipo de fraude para ludibriar o inquérito. Não se tratava de prisão é, nem nada, mas para ludibriar o inquérito. E hoje se diz, inclusive, que havia muito mais conversas que eles eliminaram. Eles decidiram vazar uma conversa específica dentro desse chamado Código do Processo Penal da Rússia. Então, é nesse contexto que nós temos que ver a matéria. Mas já era um governo que estava realmente terminando. E até me pergunto hoje, Thales, por que que já não se deu posse ao Lula? Por que que se fez esse tipo de trama, que sugeriu, na verdade, uma trama? Por que que já não se disse que o Lula está nomeado, tomou posse, no próprio gabinete da presidente e passa a operar o governo. Mas, de qualquer forma, o tipo de manejo e de expedientes que se usou gerou toda essa confusão.
0: Mas o senhor voltaria atrás?
1: Não, não. Hoje, com os confusão. dados que o senhor tem? Eu acho tudo isso lamentável. Eu acho tudo isso lamentável. Eu acho que todos nós, de alguma forma, sofremos uma manipulação de, disso que é, operava em. Curitiba, e acho que nós temos que fazer as correções devidas. Eu tenho dito, inclusive, e enfatizado, que Lula é digno de um julgamento justo. Mas, independentemente disto, nós temos que fazer consertos, reparos, para que isto não mais se repita. Para que não se monte mais esse tipo de esquadrão da morte. Porque o que se instalou em Curitiba era um grupo de Esquadrão da Morte, totalmente fora dos parâmetros legais. Isto precisa ser visto. Acho que o Congresso precisa reformular a legislação. Eu acho que tem que se discutir a formação do Ministério Público. Nós não podemos esquecer, Tales, que o Ministério Público, nesse contexto, era gerido, se é que é possível, por o Janot, esse famoso personagem que dizia que às 15 horas da tarde normalmente ele já estava bêbado e que quando ele tinha um problema muito sério ele recorria à tal famosa farmacinha e distribuía uísque para os seus convivas e para os seus colegas de trabalho. Talvez isso ajude a entender o desgoverno a que nós nos submetemos numa área tão sensível. Há sugestões objetivas que o senhor faria de
0: mudança é, no sistema para evitar que ocorra esse tipo
1: de coisa? Eu tenho a impressão de que o próprio Procurador-Geral é, antecipou, eu não diria que ele talvez já soubesse do que lá estava, talvez já tenha até sabido, e ele antecipou é, o fim dessas forças-tarefa, porque notou, talvez, que elas não tinham nem forma nem figura de juízo. Elas se situavam numa estratosfera em que não tinha supervisão de corregedoria, da procuradoria, não estava submetido ao procurador-geral. Não tinha um subprocurador para supervisionar e contactavam diretamente com o juiz. Nesse caso de Curitiba, a impressão que fica para o observador mais atento é de que o Moro era um pouco o verdadeiro chefe da operação, da operação Lava Jato. Então, a mim me parece que tem que haver uma reinstitucionalização, que o Procurador-Geral Aras já está buscando, tentando fazer na forma dos chamados gaecos. De qualquer forma, talvez tenha que haver mandatos para a permanência dessas pessoas e talvez uma supervisão. Eu acho que é chegada a hora do Congresso se debruçar sobre as leis orgânicas do Ministério Público. Existem duas leis federais tratando desse assunto para, de fato, Ter algum tipo de controle político sobre essa instituição. Porque, tal como nós vimos, isso era uma ameaça à democracia. Ao fim e ao cabo, havia um partido da Lava Jato. Eles estavam interferindo no processo político. Prendiam um candidato que era eventual candidato a governador. E definiam a eleição. Tudo isso num jogo combinado. Veja, eles fazem vergonha a estase aquela polícia da Alemanha Oriental. É disso que nós estamos falando. Se você olhar tudo que... Nós não vamos ter tempo aqui de passar tudo isso que já vi, e talvez a gente não tenha nem na memória. Mas veja você, eles monitoram passo a passo a vida do Lula. E tinham um modelo de comunicação com o policial federal que dizia minuto a minuto o que, que o Lula ia fazer. Isso não tem respaldo na lei. Não é assim que se faz interceptação telefônica. Mas isso se fez. E que mais coisas fizeram? Parece que até de advogados e de monitoraram. Parece que sim. Parece que interceptaram e ampliavam as interceptações. Outra parcela que ainda está a por vir, mas que está chegando e vem em é, sites, é a Receita Federal. Operando de maneira subsidiária e de maneira clandestina, não recebendo provocações legais, mas fazendo de outra maneira. Esse tal Roberto Lionel, que depois o Moro trouxe para ser chefe do COAF, já operava em Curitiba dessa maneira, obtendo informações em relação a Tales, Gilmar ou qualquer outra pessoa, sem que houvesse Qualquer providência legal. Vamos saber se há alguma coisa. Lá uma informação. Chegou-nos uma retificação da mulher de fulano de tal. A retificação. Vocês querem ver? Vocês querem olhar? Quer dizer, veja, nós montamos um Estado policial. Isso precisa ser olhado. Porque a pergunta que eu faço, o que que nós fizemos para permitir que se chegasse a este ponto. Que curso nós estamos dando? Essa gente não aprende isso na faculdade. Será que eles estão indo ao exterior? Estão se tornando espiões? Veja, também a cooperação internacional era feita fora dos autos, fora da, dos circuitos de Itamaraty e Ministério da Justiça. Há essa possibilidade? Não, veja, não, claro que não. Mas já veja, o, o procurador da Suíça, esse Lenz, passando informações, antecipando informações para Curitiba. Isto, certamente, vai dar uma grande confusão. Vai causar grandes problemas. Mas como que nós chegamos a isso? Qual, qual foi o tipo de estímulo? Quer dizer, por que nós ficamos de mãos atadas diante de tudo isso. Agora o senhor falou do Lula, que houve uma, que o Lula tem
0: direito a um julgamento justo. O senhor acha que é, isso interferiu na possibilidade de Lula ser candidato?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, é, com certeza todo esse julgamento teve esse é, efeito, né? Se é que a gente pode chamar isso tudo, essa pantomima toda que se realizou de julgamento a essa altura. Não é? Diante de todos esses antecedentes, de tudo isso que se fez, na verdade, era um julgamento cujo resultado já se sabia a priori. Então, a mim me parece que isso tem que ser olhado com muita cautela, não só em relação ao Lula, mas em relação a todas as outras pessoas que eventualmente sofreram esse tipo de julgamento. Há uma passagem lá, que foi publicada, eu acho que recentemente, pelo Conjú, em que se fala, talvez, de Bendini. Em que se diz, por exemplo, que agora se anuncia que ele será transferido para um presídio, que teria condições precárias. E aí o Deltan de brinca dizendo que eh, Bendini já se dispôs a cooperar. Diz a transferência é muito efetiva. E Moro pediu para aguardarmos a transferência. Veja, todo jogo combinado. O que, que isso significa? Ah, vamos mandar um sujeito para um presídio de péssimas condições porque ele vai cooperar. Isso tem nome e nós vivemos isso na ditadura militar. Isso se chama o quê? Tortura. É permitido isto A nossa legislação permite isso? Quer dizer, usaram a prisão provisória e as más condições dos presídios para obterem delação. Qual é o valor dessas delações nesses contextos? E há muitos depoimentos em que Moro orienta. Fulano de tal vai falar amanhã. Veja se ele se limita a este e esses pontos. Acho que em relação ao AES. Veja, como eu disse naquele meu pronunciamento, Tales, ou nós estamos diante de hackers que são ficcionistas e eles merecem o Nobel de literatura, ou nós estamos diante de fatos de uma gravidade cuja solução eu ainda não antevejo. Mas é preciso que a procuradoria se mova. Eu fui muito duro com a procuradora, que tentava discutir questões de competência. Eu disse a ela, cuidado, porque a sua casa está pegando fogo. Vocês estão ameaçados. Se vocês não derem solução adequada para esse assunto, a Procuradoria Geral, como instituição, vai desaparecer. Porque ela perdeu toda a credibilidade. Então, são urgentes as medidas. Também em relação à Justiça Federal. É preciso que o Conselho da Justiça Federal haja rapidamente e comece a ouvir essas pessoas e entender o que ocorreu no Brasil nesse período. Mas, então, se
0: o senhor admite que interferiu na possibilidade de Lula ser candidato, interferiu é, nessa na eleição do presidente Bolsonaro.
1: Sem dúvida, isso ocorreu. Eu já disse, mas isso não tem nada a ver com o governo Bolsonaro hoje. Mas eu já disse, é. o lavajatismo que envolve essas ações e envolve a participação de vocês da mídia, porque sem esse conúbio entre a mídia e... Uh, uh, essa, esses atores não teria ocorrido isso certamente a mídia sabia a mídia era alimentada por essas informações eu ouvi da procuradora-geral Raquel que o doutor Janot tinha na, na procuradoria alguma coisa como 12 jornalistas para vazar informações portanto isso criava um tipo de fidelidade tudo isso precisa ser olhado porque é um período anômalo da nossa história. E nós vamos ter que olhar isso. E nós vamos ter que discutir e fazer minha culpa. Mas é fundamental... A minha culpa? Que... Oi, perdão. É fundamental que as é. instituições discutam isso com essa abertura, porque esses fatos estão nos dando uma segunda chance. Isso é muito raro. Eu
0: concordo plenamente. Acho que houve uma parcela da mídia que é, agiu em colúrio, e tem que. Nem, nem sei se eu posso dizer, eu não gosto muito de generalizar a mídia, mas de jornalistas, repórteres, editores, é, é assim, de segmentos.
1: pessoas que agiram em coluna, né,
0: pessoas da imprensa que agiram em coluna. E isso,
1: apare, isso aparece, isso aparece, inclusive, a partir dos vazamentos né, que são articulados. Então, claro, eu, claro. eu acho que é, é, a, a a gente até pode dizer, talvez Deus realmente seja brasileiro e esteja nos dando uma chance de fazer um, um contraste e fazer uma revisão. Mas eu já disse isto: que o lavajatismo, de alguma forma, é pai e mãe do bolsonarismo. Desse movimento que se instalou.
0: O UOL Entrevista Volta Já. Baixo Clero é o podcast de política do UL. Toda semana, eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. E o Supremo, qual seria a meia
1: culpa que o senhor faria
0: do Supremo, nesse caso.
1: Por exemplo, nós poderíamos ter julgado a, aquela ADC que lá estava e também ter julgado aquele habeas corpus. Qual, um, qual? Aquele habeas corpus do Lula. Que foi decidido 6 a 5 por exemplo. Nós poderíamos ter... Era, era sobre o quê? O habeas corpus? Sobre a prisão do Lula. Sobre a segunda instância. Certo. Sobre a prisão do Lula. E nós acabamos julgando apenas o habeas corpus Foi um resultado de 6 a 5 a favor, portanto, da prisão. entendendo que a segunda instância se mantinha e não julgamos o ADC. Sabedores nós que a posição da ministra Ross, ela disse no habeas Copos eu vou manter essa posição, mas se for julgada a ADC, a ação declaratória, que era uma ação que a OAB tinha movido, eu vou julgar em outro entendimento. Então, acabamos legitimando esse tipo de situação. Mas é claro que cada um partiu de premissa diferente, não se sabia disso tudo né, que nós tínhamos esses porões todos que eram fétidos né? então não vamos aqui uh, buscar uh, culpados, eu estou com a consciência absolutamente tranquila vim de Portugal naquele dia para participar do julgamento e votei a favor do habeas corpus juntamente com o ministro Macorélio com o ministro Celso de Mello juntamente com Toffoli e Lewandowski. Portanto, estou muito confortável também nessa história, mas não reputo que os outros colegas tenham qualquer responsabilidade. Só acho que depois definimos e definimos bem ao revermos a segunda instância. Veja o debate que é delicado, Thales. Veja que prendiam-se pessoas provisoriamente, negavam-se habeas copos, alongava-se as prisões, aí podia-se obter delações, e depois se confirmava em segundo grau, num tribunal o TRF da quarta região que se tornou um órgão de chancela das sentenças de Curitiba. Veja, o argumento da segunda instância aqui, Rui, desaparece. Que, Que julgamento era esse? Em que eles já falavam Que se o relator tal ou qual não não se comportasse, não processo o processo, ah, vamos vazar na mídia contra ele alguma notícia. Era esse o ambiente. É uma loucura.
0: É uma loucura. O senhor falou que houve uma decisão errada. O senhor acha que é a partir desse vazamento, mudou o quadro do Supremo? O Supremo vai, vai é, rever as decisões? Porque, é, por exemplo, vocês já decidiram agora em é, abrir os documentos da Vaza Jato, não é? abrir as, as, as conversas. É, houve uma mudança ali de posição clara da ministra Carmen. Outros ministros... Vocês tinham um balanço ali, que estava mais ou menos 6 a 5, entre, é, entre, entre aqueles que votavam mais a favor da Lava Jato e os que votavam os garantistas, que votavam...
1: É, que desagradavam a Lava
0: Jato. Você acha que mudou esse jogo de forças gente.
1: Ah, não, não posso fazer esse tipo de avaliação. Né? E... e... E, e também não acho que haja esse tipo de alinhamento. É, se nós formos olhar, é, a, a questão da, da segunda instância, por exemplo, foi decidida com o voto da ministra Rosa Weber, que entendia e continuou entendendo que era fundamental que é, é, se cumprisse o que estava na Constituição, a exigência do trânsito em julgado. Se pode até discutir é, é, hipóteses e, e, e casos em que, é, a partir da decisão do de segundo grau, já se justifica talvez uma prisão provisória mais alargada. Mas eu volto a chamar a atenção para esse ponto. O perigo de se dar poder demais a determinadas instâncias e a determinados sistemas de punição que se instaurem. Mas, eu tenho a impressão que o Supremo Tribunal Federal está muito atento a isto e, e certamente cada qual fará uma reflexão para não pactuar com tudo isto que ocorreu. Eu acho difícil alguém que trabalhe com os padrões jurídicos possa dizer que aquilo que se fez em Curitiba e que as conversas estão revelando a não ser, como eu disse, que isso se trate de uma ficção, tem compatibilidade com os cânones do Estado de Direito, com qualquer ideia de julgamento justo, de juiz natural imparcial. Eu duvido, eu duvido que algum juiz digno desse nome possa dizer ou possa esculpar essas pessoas de responsabilidade em relação a esses cânones
0: Ministro, é, qual foi o peso do tweet do general Vilas Boas na decisão do HC da prisão?
1: Honestamente eu até na época me pronunciei sobre isto acho que o, o, o Celso também honestamente acho que nenhum é, de fato o ambiente que se criou acho que em algum momento havia um tipo de mídia opressiva e, e, e se a gente olhar agora os documentos da Lava Jato a gente vê que isto era de alguma forma conduzido e, e isso prosseguiu é, veja o episódio é, do, da, da JBS do Joesley do, do e aquele acordo com Janot e coisa do tipo e aquela conversa com o presidente Temer, que foi divulgada de forma distorcida. E aquela versão que foi divulgada na Globo, depois muitos de vocês disseram que não era aquela, mas aquela versão saiu da Procuradoria. Portanto, na verdade, a mídia fez parte desse conúbio. E isso, obviamente, exercia uma pressão sobre o tribunal. Se vocês forem olhar, por exemplo, o debate que nós travamos sobre a homologação do acordo do Janot Joesley, eu disse ao tribunal que não se poderia fazer isto. Porque se o Joesley tinha corrompido tantas pessoas como ele dizia ter corrompido, ele era chefe de quadrilha. Logo, ele não poderia receber a indulgência plena. E no plenário do Supremo se disse, não, mas nós temos que confiar, devemos lealdade ao procurador-geral. Imaginem como os colegas hoje estão pensando que disseram que deveríamos ter lealdade para com o Janot, diante de tudo que se descobriu.
0: Mas aquele tweet é, mostra que houve uma tentativa de interferência do general na,
1: na sobre o Supremo. O senhor acha correto isso? Os militares, claro um general? Lame, lamentável a todos os títulos. E se ele fez isso é, com essa intenção, e agora diz, inclusive, com apoio do alto comando é uma leitura extravagante que não encontra a albergue no texto constitucional. O artigo 142 definitivamente não serve para isso. Acho lamentável que tenha havido isso, esse intuito e que tenha havido essa declaração agora. Perfeito.
0: Bem, é... a imprensa, o senhor acha que pode ser feito? É, alguma coisa além de uma autocrítica, porque é, há uma discussão sobre é, controle da imprensa, esse tipo de coisa. Aí, o de senhor é contra?
1: De jeito nenhum, de jeito, de jeito nenhum. Não. não, acho, não acho que, que 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 se possa a partir daí tentar introduzir qualquer controle de mídia. Nada disso. O que eu acho é que numa sociedade pluralista a gente não pode ter é, essa unanimidade que se construiu num dado momento era preciso que houvesse eh, autocrítica vocês mesmos fizeram isso no episódio Temer lá vocês logo saíram muitos de vocês saíram criticando aquela versão que deveria ser a versão oficial que foi bancada pela pela Globo e pelo Janô então m- muitos jornalistas inclusive da Globo começaram a fazer crítica e autocrítica em relação àquela versão que foi amplamente divulgada. E, claro, aí certamente houve erros, atropelos, essa homologação desse acordo. Acho que nós também, no Supremo Tribunal Federal, cometemos erros e temos referendado ah, pedidos e decisões como essas feitas pelo Janot, que acabaram tendo uma influência decisiva
0: nos destinos políticos do Brasil. Mas essa é, essa mudança, essa 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 força que teve a Lava Jato que teve o Moro, isso não nasceu um pouco lá, é, já no julgamento do Messalão? Não houve uma certa heterodoxia do Supremo já no mesmo julgamento do Messalão? Não, não vejo. Um não massacre midiático não, não também? Não, não, não
1: vejo. não vejo. Só não, não vê vejo relação vejo. nenhuma? não não vejo e não 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 vejo não vejo que tenha havido é, heterodoxia veja que inclusive o tribunal é, depois aceitou embargos infringentes fez revisões o papel que se tem que destacar sempre do ministro Lewandowski como revisor nesse processo e que fez um grande contraponto ao, ao ministro Joaquim Barbosa e que permitiu então que muitas vezes a posição dele saísse vitoriosa em relação à oposição do relator, não foi um caso. Foram vários casos em várias oportunidades. Agora, claro, já havia essa discussão. Eu disse isso
0: Mas, porque no Mensalão passava. no mensalão não havia a assinatura de documentos em, em alguns casos é, dando a culpa a, a, sei lá, ao Zé Dirceu. Não houve uma assinatura do Zé Dirceu, assim como no caso do do, do triplex, também não há nenhuma assinatura do Lula, e o Lula foi condenado sem essas sem assinatura de nada. Dizer, são viu...
1: é, eu acho que são situações diferentes. É, o, o, o caso do Zé de Seu é saber é, quem eventualmente articulou esse tipo de pagamento. Essa era a discussão e ele era o articulador político do governo, e aí havia provas testemunhais e que foram consideradas como, como é, relevantes. É, o debate sobre o triplex eu não vou entrar agora, porque daqui a pouco nós vamos estar discutindo isto no, na, na, na segunda turma. Mas eu já não estou mais preocupado é, com processos específicos. Eu estou preocupado com o sistema judicial que foi brutalmente afetado por essa situação.
0: É, mas quando eu falo isso, é justamente por causa do sistema judicial. Você teve o caso do triplex e o caso... É... Mesmo o caso do sítio de Atibaia, que é, não existe, assim, o Lula é o dono. O Lula ficava o tempo inteiro dizendo assim, quero que prove que eu sou o dono desse
1: triplex. E ele foi condenado hum. como o dono desse triplex. Né? É, aqui, ele... aqui, aqui, se você quiser, tem mais problemas. É, tem toda uma discussão sobre a própria competência da vara de Curitiba, uma vez que a vara de Curitiba seria competente apenas para casos que dissessem respeito à corrupção na Petrobras e ela foi ganhando uma competência universal e foi ampliando. como é um, é um cacoete que ocorre com, e acho que nós temos que corrigir, com essas outras varas, a sétima vara do, 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 do Rio de Janeiro, que hoje não está sob boa luz, né? se fala, há muitas histórias em torno desta vara, do juiz Bretas, mas que também se tornou uma vara super competente. É? então acho que uma das correções que tem que se fazer em relação a essas varas de lavagem não é? evitando esse modelo de superjuiz que produziu isso que nós vimos o caso, é, o senhor falou também de
0: delações é, e das torturas nas delações e vazamentos de delações houve o um vazamento do, da delação do Palocci é, o senhor diria que esse vazamento foi decisivo para a,
1: a... A eleição de 2018, que foi feita é pelo dizer, Moro pouco antes. É difícil dizer isso, na não na, na é, Thales? É o famoso if in the history. Né? É o é o C na, na história. Né? É, mas, é, de, mas de fato, mostra uma heterodoxia na prática. Depois, a opção que o Moro faz por servir ao governo Bolsonaro traduz, de fato, um tipo de... É, adesão, né? um, um tipo de participação e de cooperação. Vamos ajudar este lado e prejudicar aquele, o que não é papel de juiz nenhum. Então, me parece que isso acabou sendo objeto de glosa, nós mesmos lá no, no Supremo Tribunal Federal já tivemos oportunidade, por exemplo, de mandar até retirar essa delação do Palocci dos Altos e, e na segunda turma já houve decisão nesse sentido. Mas é é uma decisão típica desse modelo de politização da justiça, né, desse aparelho de Curitiba. Eu estaria errado se eu dissesse
0: que hoje há uma boa
1: possibilidade de anulação dos julgamentos do Moro? Não sei. Acho que tudo terá que ser examinado caso a caso. Eu costumo já começar a olhar as coisas é, para um futuro mais ou menos é, mais adiante e penso que nós devemos examinar o que fazer com esse embrulho, o que é que nós temos que fazer para evitar que esse modelo se repita, aquela ideia de fuga para frente. O que é que nós podemos fazer no judiciário para não permitir mais que um grupo de três locados monte um sistema como esse. Então, é disso que se cuida. A esta altura, nos casos nós vamos dar solução. Nós vamos certamente enfrentar, virão aqui o aculá as impugnações, e nós vamos questionar. Mas, de qualquer forma, a justiça brasileira, a justiça penal brasileira, a justiça federal, ela está em escombros. O que está se revelando é algo extremamente grave e que exige reparos imediatos.
0: O citou o caso do Rio de Janeiro, é, problema é, institucional que existe. Como fazer para o Marcelo Bretas não virar o Moro? Ou se já não é?
1: Acho que já ne- nem é e nem será. Mas há muitas nuvens né, que falam do que está ocorrendo no Rio de Janeiro. Agora, mais recentemente, os juízes do Tribunal Regional Federal começam a se dar por suspeitos e dizendo que não tem mais condições de julgar como eles faziam. E fica toda essa névoa. Recentemente, o STJ requisitou, a pedido de um advogado, assim chamado Nitalmar, que operaria as delações lá no Rio de Janeiro. Em suma, há muitas névoas em torno disto. E é preciso que isso seja, desde logo, esclarecido.
0: Ministro, estamos chegando ao final do nosso tempo. É... Eu queria agradecer muito a sua entrevista. Acho que foi muito esclarecedora. E há alguma coisa mais que o senhor acha que deva colocar? Né?
1: Talvez, eu só queria agradecer a oportunidade e acho que é, todos nós temos que fazer essa reflexão e essa autocrítica. E eu tenho concitado a mídia a fazer essa Autocrítica. Lamento que tenha ocorrido isso que ocorreu, que nos 30 anos da Constituição de 88 nós tenhamos é, montado esse sistema que realmente, como eu disse, é digno da estase alemã. É, realmente é um modelo totalitário, mas isso não se fez sem uma boa cooperação da mídia. Muito obrigado, ministro.
0: Muito obrigado aos internautas que nos acompanharam. Um abraço a todos.